0: Програма про форму та функцію театру,
1: дайджест харківських та світових прем'єр,
0: заглиблення в тенденції та нові напрями мистецтва,
1: інтерв'ю з акторами та читання сучасної драматургії. Привіт, мене звуть Вороніка Склярова. Я навчалась на тетрознавчому факультеті Харківського університету мистецтв та вже 12 років працюю так чи інакше з театром. Працюю як проєктна менеджерка, як продюсерка, Часом пишу сценарії, але, в принципі, за фахом також я можу працювати як культурна журналістка. І я дуже люблю це робити. І зараз ми поговоримо про театральний світ Харкова, про державний та недержавний театр, про історію та про сучасний театр, про тенденції, про розвиток та взагалі про актуальні ситуації, з яким стикається театр Харкові та в Україні. Театр – мистецтво синтетичне. Його зміст часто залежить від форми, а форма від змісту. Ще з античних часів театр мав функцію то політичного майданчика, на якому вирішувались питання фемінізму, біженців, приймались закони та стверджувались права, то суто комерційним та розважальним екшном. А в Харкові з театром історія особлива. Він був і розсадником середньовічних мистерій та вертепів, що показували випускники бурси, духовної семінарії, був і місцем злету Леся Курбаса, а решту, а потім розстрілу багатьох митців українського авангарду. Наразі Харків – центр надержавного професійного театру. За підрахунками, до пандемії тут базувалося 150 незалежних театрів. Наразі точно менше. Але е- інституалізовано цей сектор саме в Харкові. Тобто ані Львів, ані Київ з Одесою не можуть похозуватись цілим будинком актора на 22 театри та такою кількістю прем'єр та гучних постановок саме недержавними професійними театрами. Чому це важливо? Бо незалежний театр піддається меншій цензурі, то саме цензурі. Він більш сміливий у своїх пошуках та дослідженнях. Більш міжсекторальний та змістовний, якщо так можна говорити. Предметом сьогоднішнього хірургічного розстану стане вистава «Ораторія наркомати» «Театру публіцист» та розмова з Костянтином Васюковим. Режисером та куратором цього проєкту. Прислухали таємний шматок репетиції. А зараз ми перейдемо до розмови з Костянтином. Розмова відбувається прямо в приміщенні Харківської академії дизайну, в залі театру публіцист. Навколо стоять червоні стільці, на червоних стільцях висять піонерські хустинки. Навколо репетиційний хаос. Привіт! З нами сьогодні режисер-театру публіцист Костянтин Васюков. Привіт! Я знаю, що цей проєкт ви створюєте дуже давно. Що він створюється вже близько чотирьох років, з 2017 року. І мені здається, якщо я правильно пам'ятаю, що ви презентували його на Гугольфесті в Маріуполі.
2: Ну, це складно назвати презентацію. Це я назвав тоді це трейлер для вистави, що не існує, тому що вистави не існувало, а був вже якийсь матеріал сценічний, яким хотілося ділитися, бо я розумів, що я цю виставу покажу не скоро. І в мене там змінювався склад акторський, завжди незмінна була Саша Малацьковська, композиторка і виконавець. Але оцей трейлер трейлер я в різних вуличних фестивалях, на кількох вуличних демонстрував, і він так от прожив до цьогорічної прем'єри.
1: Ну, власне, моє питання було в тому, що ти ще не починав роботу над такою повномасштабною якоюсь виставою, а вже хотів ділитись своїми напрацюваннями. Розкажи, будь ласка, свою власну мотивацію. Чому ти звернувся до цього тексту та чому в тебе з'явилося це відчуття, що ти повинен ділитись цим публічно?
2: Дивись, справедливо буду сказати, що надихнувся я від російського письменника Дениса Осокіна, коли прочитав його книжку, присвячене саме Книжки, присвячені саме цьому часу, цим подіям, революції, перевороту більшовиському, цих, ну, те, що раніше називалося громадянською війною – і ця, ця тема і цей час завжди мене цікавила в плані історичному, але я не задумувався над якимось над якимись власне такими сутоукраїнськими контекстами. Ну я знав про трагедії, які спричинив голодомор і репресії, і терор. Але ну не не, не не дозрів до якогось такого повноцінного рефлексу цього. Потім, коли ми вирішили працювати з українськими авторами, вони надихнули мене ще більше, бо вони казали більше про українську радянську травму, про власне, наші проблеми. І це, це для мене важливіше про це говорити, ніж про якісь там проблеми колишньої імперії, яку там намагаються відтворити за межами. І тому тут все збіглося. І ця форма, яку ну, там, присутність реквієму, і взагалі така можна сказати, пафосна, пафосна інтонація цього, цього висловлювання, вона була. Ну, Придумана з самого початку, і вона йшла разом з, з текстами, які змінилися, але реквієм і апеляція до чогось такого духовного, надземного, вона збереглася.
1: Тобто спочатку ці тексти, які демонструвалися на Вигольфесті та на інших фестивалях, це були тексти Осокіна або так. пісні Олександри? на основі цих текстів. Е,
2: тексти на е, Олександрові написані на основі канонічних е, латинських текстів mm-hmm. е, а так, е, матеріал текстовий, е, який говорили, актори та з якими працювали, це був Фасокін.
1: Чи змінився зараз цей текст? Чи, ну, власне, так, він змінився. Розкажи, будь ласка, як ви працювали над текстом. І е, розкажи, чи залишилось щось від Осокіна?
2: Від Осокіна залишилося тільки... Е... Ні-ні-ні, навіть не атмосфера, а Сокін через призму е, революції в, в Російській імперії, він казав більше про ніжність, про любов, про стосунки люді- людей, і це його тема, сексуальність на, на тлі цих, цих подій, а, ну це такий вир подій, Там, дійсно це дуже круто, яскраво розкривалось, е, конфлікти, і любов, і все, е, і це мене теж тоді вело, і я досі люблю ці книжки, я досі люблю ці книжки, я люблю Осокіна, я з ним дружу навіть по... дистанційно. І я йому я його попередив, що ми будемо говорити через структуру наркоматів, але про інші речі. І він погодився, сказав, що... Ну, Наркомати, наркомати — це не мої слова, не я її вигадав, тому ви можете робити що завгодно. Просто ну, буде логічно, якщо ви не будете використовувати якісь мої штуки, які вигадав я. І, і тому від Осокіна залишилася моя велика подяка йому за натхнення і за те, що я зараз роблю цю виставу. А зараз так, зараз інші зовсім сенси, контексти, я дуже радий, що з нами такий крутий спектр українських авторів, і драматургів, і письменників, і це, це, те, що виникло у нашій співпраці, для мене теж дуже цінно. Я ці тексти, які спочатку для мене були незнайомі і чужі, я в них закохався і занурився і ну, переживав разом з авторами ці історії. І актори так само зараз повністю, як мені здається, занурені в проблематику і їм воно відгукується в серці і розумі. Якось
1: так. Розкажи, будь ласка, я читала е, список цих людей, яких ти запросив е, створювати тексти, і куди їм ставив задачу? Чи вони мали відштовхуватись від текстів Осокіна? Як звучала твоя задача для цих письменників, музикантів, mm-hmm. поетів, драматургів, драматургинь та миткинь?
2: По-перше, мені було цікаво. Ну, я стикнувся з необхідністю е, в рамках е, співпраці з Українським культурним фондом, я мав співпрацювати з українськими авторами, і е, я поставив собі таку задачу – челендж. Е, не буду ставити ніяких задач авторам, е, І тому я… Віддав все, пустити на самотьок і не прогадав. Бо я розраховував, що автори всі різні, в них мова зовсім різна, стиль висловлювання теж різний. І я розумів, що я хочу або не хочу, я не, я не зможу на це вплинути. І тому я сказав, дівчата, хлопці, давайте ви просто будете висловлюватися на, на задану тему, про радянську травму, про спадок від Радянського Союзу, від 70 річної історії Всього, ну, я не можу казати, там, тільки репресії. Да? Ну, взагалі, ваш, ваш досвід, може ви, ви там побачите щось навіть хороше, я не знаю. І тому я, для мене це теж було таке дослідницький інтерес, як автори з різних міст України, з, різним, з різними поглядами будуть висловлюватися. І, ти знаєш, із цього вийшло такий, сам собі сформувався тренд висловлювань, тому що сучасні автори, вони всі, е, е, виявилося, що не те, щоб мислять однаково, да? а, а навіть, ну, як, навіть в, в чомусь мова в них схожа і стиль висловлювання чорнушний, іронічний, е, е, який не визнає жодних табу, е, авторитетів і так далі. Тобто можна писати про все, будь-якою мовою, е, без цензури. І це мені дуже сподобалося, і я розумію, що це дуже, дуже різні розкази, дуже різні історії, які вони запропонували. Я їх обмежував, може, ну, не менше аркуша А4 я попросив, можна більше, але не менше. І так, так воно і вийшло, ну це теж була умовна така, умовна умова, тому що... Хтось прислав дуже короткий текст, але він був такий влучний, що ну, я не, не можу тут нічого сказати. Ось. І це співпраця виявилася такою плідною, класною. Є у нас, із, ну, я спочатку написав 17 авторам, я трошки не розрахував, мабуть, і загальний таймінг вистави в, фіна, в, фінальному, в фінальному варіанті, і вони. Там, Три історії від трьох авторів, від яких я відмовився, і не взяв ставу. Вони трошки були, відрізнялися від е, цього е, тренду, який сформувався. Від, е, ну, трошки, за... ну, не, не трошки, взагалі інша мова або інша форма, яку вони пропонують е, е, витворювати на сцені, яка вже в нашу умовну е, структуру вона налягала, вона була може більш реалістична, якась літературна. А ми йшли за такою умовною і структурою формою, і... Так і залишилося у нас 13 авторів, але я мрію е- видати, е- ну, якщо не, не на книжку буклет, де я хотів би включити всіх авторів, бо мені, я, я їм дуже, теж дуже вдячний за роботу, яку ну, провели, написали, і теж це дуже цінно для мене.
1: Те, з чого ти почав зараз відповідати, ти, ну, про задачі. Ти сказав, ну, що не було задач, і потім ти сказав таку фразу «Ваш досвід репресій». Ну, типу, вони мали написати все на сторінку про свій досвід репресій. Я одразу почала думати про свій досвід, і про те. Ну, це цікаво, щоб я, чим би я захотіла поділитись наразі на такому аркуші. І з цього в мене таке питання. Дуже багато зараз мистецьких саме проєктів саме е, таких історій проєктного театру, коли не репертуарний, а проєктний театр звертається до історичних подій або осмислює якісь історії. І дуже часто це, цей погляд назад не передбачає якісь рефлексії на те, що є зараз. Ну, типу, ми подивились, ми проаналізували, ну, сталася трагедія, ми всі поплакали, ок. Угу. Як для тебе, що тут відбуватиметься на сцені? Чи ти збираєшся робити якусь рефлексію з того, що відбулося на те, що є зараз? Як ти відчуваєш це?
2: Питання, питання просто в десяточку, тому що вперше я театрі працюю з документальним висловлюванням. Мало того, що в нас є документальні історії, які прислали нам автори Остап Українець і Ліна Апчел, це е, Іден е, Це документальні їх спостереження або е, ну, власні історії. У нас у е, виставі будуть також звучати висловлювання акторів. І має власне їм я буду відкривати виставу наші рефлексії щодо не тільки радянської історії радянської, української радянської історії а й те як вони відчуваються наслідки зараз і що які як їм відгукуються і репресії і цензура і якийсь постійний контроль і взагалі, радянський абсурд, який то вони бачили в фільмах, чули від батьків, як вони зараз це сучасні люди, які набагато молодші за мене, я, ну, які вже народилися в, в незалежній Україні, як вони це чують і бачать. Для мене це дуже важливий етап, е, бо я, як кажу, жодне, ніколи ще такого не робив. І актори теж. Ці актори, які працюють зі мною в цій виставі, для них, для них це був теж новий досвід, і ми дуже складно, мабуть, доходили до якогось відвертого висловлювання. Ми вчилися долати якісь шаблони, бар'єри мовні і ментальні якісь, які заважають висловлюватися широко і зараз мені здається, що ми підійшли до, цієї, до цього рівня щирості, коли це стає важливою частиною виставі. І це, 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 це йде на рівні з реквіємом і з висловлюваннями письменників і драматургів.
1: Тобто, у тебе є свідоцтві висловлювання деяких драматургів, драматургинь, і у тебе є власні свідчення та власні думки акторів-акторок, мені здається, які в такому разі можна сказати, що це...
2: Співавтори.
1: Співавтори. Так. Як ви фіксували ці тексти? Розкажи про роботу саме з акторськими-авторськими текстами. Як це відбувалося?
2: Ну, спочатку я просто теж сказав, друзі, давайте просто... М- так, відштовхнулося все це від Ніни Хіжнеї. Так, бо вона давно досліджує цю тему постдокументального театру, постдраматичного театру. І коли ми з, ми з нею спілкувалися на тему мого проєкту, вона, вона казала, що «Мені здається, що тут важливо висловлювання акторське присутність людини, а не актора функції». Я дуже дослухався до її такої, так, такої думки і вирішив ризикнути, бо, ну, знаєш, завжди ж е, страшно ступати на ту е, територію, де тебе ніколи ще не було. І я не знав, я буду виглядати смішно, що, що, що я можу сказати е, такого вагомого. І актори казали, ми, да я не знаю, Катя Васюкова е, казала, да я не знаю, що у мене... І, 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 зрештою, вона від цього відштовхнулася від цієї формули я нічого не знаю. Ну, тобто, це вже можна буде почути на виставі. Я, я сказав, друзі, давайте напишемо коротенькі тексти, те, що вам болить зараз. Просто про те, що болить, і вони принесли деякі свої там, поміточки, і ми почали розкручувати, а де тут... Може, тут є радянська травма? І виявилося, що в кожному випадку, що вони озвучили, що їх їх бентежить, дратує, там завжди можна відкопати цю травму, яка закладена системою. А система – це, власне, є радянський досвід.
1: Ти дуже влучно згадав Ніну Хижину. Вона дійсно дала дуже багато для всього, взагалі, театрального контексту Харкова в розумінні роботи, нового методу роботи mm-hmm. з матеріалом. І ти виправився, що це постдраматичний театр, але це дійсно постдокументальний театр, тому що документ – це те, що ми відтворюємо щось точно, свідоцтва mm-hmm. або колишні події, а постдокументальне – це якраз осмислення цих документів. Тобто, власне, в тебе тут відбуватиметься постдокументальний театр. Мені здається, я ще не знаю. Подивимося, що в тебе тут відбуватиметься. Я хотіла також, щоб ти побіжно згадав. Я розумію, що це займе час, але ті люди, яких ти обрав в якості драматургів, драматургинь та авторів і авторок текстів — це такий дуже цікавий вибір. Це, по-перше, найвідоміші, може, найвідоміші, але для мене точно найцікавіші. Автори і авторки, це Настя судді Максим Курочкін, це Ніна Захоженко. Я взагалі закохалася в текст не захоженко. Класне. Але разом з тим у тебе є там Каданов, Ульяненко. Розкажи, будь ласка, всі ці люди дуже відомі. Ми ці мисткині по два-три речення може або про досвід співпраці, або про їхній внесок в цей проєкт. Буквально про кожного, але дуже швидко, як побіжно, те, що ти вважаєш за потрібне.
2: Угу. Ну спочатку я звернувся до. Авторів. Спочатку я навіть і про драматургів не думав, бо у мене ще не, не, недалекий, не, не так багато часу пройшло з того, як я працював у видавництві Фабула. І я почав писати авторам, з якими я спілкувався працюючи в «Фаболі». Це Андрухович, Остап Українець, Гась Шиян. Хтось, хтось ще, вже не пам'ятаю. І Ну, це такий перше коло. Потім е, я згадав улья, Ульяненка, який, е, з якого почалася взагалі моя театральна історія, бо е, студія «Театропубліцист» е, одного разу взяла його розказки про любов космонавта і др в роботу. Це такі харемсівські, абсурдні, жорстокі, де смішне, смішно про смерть. Е, е, ось такі короткі форми. І мені дуже подобається, як він пише, хоча він не, не дуже відомий письменник, він більше в стіл пише. І я не помилився, він написав дуже класний речитатив такий хіп-хап від комуніста. Ось. Потім я... Так, дуже дивно, що я запропонував це в останнє Лені Апчел. Е, я не розумію, що я спочатку про це не, не подумав. Вона сама я розповів про проєкт, а вона каже, так давай я напишу. Я говорю, тю, точно. А мені не вистачало там ще авторів чи авторки. Ось. Е, потім я просто почав е, згадувати сучасних драматургів, з якими я з багатьма не був знайомий. Я просто писав, привіт, я Костя, я хочу поставити таку виставу на таку-то тему. Вони всі казали – круто, давай. <хи> і так, я, так сформувалася така крута команда. І Каданова теж запропонував, бо мені подобається, як він у своїх піснях і віршах створює цей дивний химерний світ, який ну, такий унікальний, властивий тільки йому щось там з нальотом стімпанку, якогось там, да, кіберпанку, ось. І мені дуже було цікаво, і він взяв писати про нарком воєнмор, про абсурдність радянської армії, і дуже вилучно. І йому було цікаво, нарешті, не музику писати, а щодо нього звернулися, як до автора. Ось це теж спрацювало. І, зрештою, так, і от у нас більше, більше виявилося драматургів, ніж письменників, навіть тих, з ким я познайомився тільки на цьому проєкту.
1: Угу. Розкажи, будь ласка, я так подивилась статтю, яку писала для Люку Настяко Судій. Вона писала, що ви надихались архітектурою різних меморіалів, меморіальних так. комплексів, різних країнах, і в Німеччині, і, і українському, я так розумію. І мені дуже цікаво, зараз я так багато думаю про архітектурні форми меморіалів, воно дуже сильно залежить від країни. Угу. Очевидно, що радянські приблизно однакові всюди, а, наприклад, ті, які в колишніх країнах Югославського, колишній Єгославії...
2: Так, я бачив тільки на фотках їх.
1: Uh-huh. Ну, вони дуже відрізняються, наприклад. Там є мозаїки, які є іроні... іронічними та саркастичними uh-huh. щодо е, вбивств та ситуації війни. А, наприклад, е, е, ті, які пропонує нам Радянський Союз, вони героїзують. А ті, які пропонують нам там, європейські сучасні муці, uh-huh. вони по-іншому осми... осмислюють біль е, від uh-huh. втрати від того, що відбулося. Як взагалі відбувалася ця робота з архітектурною формою та м, яким чином вона знайшла відображення на сцені? Uh-huh.
2: Мені завжди, ну так, я можу навіть, так сказати, що мене надихала радянська монументальщина, оця вся і, і, і Сталінська, і німецька Третього Рейху, бо в цьому ну бо там працювали професіонали, які ну, просто свій талант продали радянській владі або фашистському нацистському режиму. Там були круті архітектори і скульптори, які творили мистецтво, яке було заковано в рамки звичайної діалогії. Але ця велич, вона ну, дійсно вражає. Тут не можна сперечатися, бо… Це, ну, ти відчуваєш на фоні цих споруд себе дійсно, ну, зараз там, як люди, які шукають свободи і хочуть відчувати себе свободною людиною, ми можемо на себе приміряти це відчуття, коли... Ти не знаєш правди, а в тебе навколо така велич, яка із динаміків новин несеться, і навколо тебе на вулицях, і ти відчуваєш себе ну, дійсно таким винтиком системи. системі. Я просто... Це моє місце тут. Я не можу прагнути більшого. І цей... Властивість. Ця, ця, ця властивість цієї архітектури, е, вона мені, мене завжди вражала. і те, що я бачив і в радянських, е, на, на пост, пост просторі, в наших е, меморіалах, парках, те, що я побачив в Берліні, в Трептов-парку, е, це є отака, в них навіть структура архітектурна дуже подібна така. Е, е, Каскадна така, наче це якесь знамя, яке приклонили приклонили перед героями якимось. І якась центральна споруда в центрі. І це відобразилось також і на нашій сценографії, де у нас в центрі височує п'єдестал з Леніним в лапках. Бо Ленін там існує як привид, як образ і навколо такі колоноподібні конструкції, які нагадують нам теж цю таку каскадну структуру радянського або нацистського, бо там теж так було меморіалу.
1: Ти вже це другий твій проект, який так чи інакше є міжсекторальним, в якому ти не лише робиш театр, робиш виставу, в минулому проєкті те, що вмирає, ти запрошував психологів, соціологів, та працював з дітьми з дитячих будинків. Розкажи, будь ласка, про міжсекторальність цього проєкту. Як ти її придумав, з чого ти починав і як вона додає цьому проєкту глибини та об'єм?
2: Мені здається, що в цьому проекті міжсекторальність не так помітна, як в проекті попередньому та що вмирає, де я дійсно працював з. З соціальним аспектом більш глибоко, бо ця тема була присвячена дитяч... насильству над дітьми в родинах, родинному насильству. І там я не міг працювати без психолога, бо ми працювали з дітьми, ми влаштували табір для них, і без психологів і з... Громадських організацій, які е, вивчають цю тему, займаються цим, е, в тому випадку це була громадська альтернатива. Е, в цьому проєкті тут можна казати про міждисциплінарність, е, мабуть, не, не міжсекторальність, бо е, присутність на сцені солістів філармонії, оркестру і хору для мене це... Теж, ну, е-... І робота з такими професіоналами академічної музики це теж перше, хоча вона була закладена з самого початку ідею. Бо ми з Сашею, коли е-... я можу сказати, що ми, ми створювали разом, бо я не говорив, бо вона виконувала, виплішала це в, в нотах, е- е- створювали це реквієм, ми вже уявляли собі, що тут, буде, що тут буде хор, тут буде оркестр, тут будуть е, солісти. І так, власне, ми до цього і прийшли завдяки ВКФ. Е, ось ця міждисциплінарність е, і ще е, вклад великий Інни Фалькової. Е, яка є не, не тільки майстриною з сценічного руху, а й психотерапевтом, е, і в, в, в цей великий вклад, от, ось тут теж є е, така межсектор, межсекторальність, мабуть, е, тому що вона дуже вплинула на природу існування акторів на сцені вона велика, велика майстриня в цьому, і вона бачить, дуже знає хорошо людську психіку, психологію, і часто наші репетиції закінчилися тим, що ми тут сідали біля кошка і просто розкручували власні травми. Бо, бо вони були відправною точкою для того, щоб говорити про травми радянські. Бо ми, якщо ми кажемо про власне висловлювання акторів, акторок, то це було важливо. Свої сімейні якісь історії. І вона тут теж дуже допомогла і і з рухом, і з щирістю условлювань. Ось я думаю, ось так виглядає між дисциплінарність і між секторальність в цьому проєкті.
1: Розкажи, будь ласка, про візуальну складову. Ми все ж таки знаходимося в приміщенні Академії дизайну та мистецтв і публіцист є одним з найстаріших театрів в Харкові такого формату, який базується вже скільки років на цій сцені. І я думаю, що це не випадково, і я впевнена, що візуальна складова цієї вистави, як вистави та, що вмирає, такою достатньо потужною. Розкажи, з ким ви працюєте, будь ласка, і про якесь сцінічне вирішення?
2: Угу. Е, художницею по, по сценографії і художницею по костюмах є Віка Тілетієн, яка є випускницею Академії дизайну та мистецтв. Вона художниця-монументалістка, живописиця. Тобто, вона, вона по-різному проявляється як художник е, е, і давно співпрацює з е, нашим театром. Ми, ми дружимо і працюємо разом. Вона робила концептуальне вирішення вистави «Мобі Дік». І взагалі їй цікава театральна тема. І з 17-го року вона також, як і Саша Молосковська, завжди була поряд. І це наша така тріумвірат, <хи> який вигадав цей проект і створював його. Вона була ну, відповідала за візуальну частину, Саша, музика, і якби, як зрештою, взагалі про, про ідеологію і концепцію. Ось е- Віка Тільян, вона ну, дуже крута. Вона е- все, все, що е- зрештою, я наговорював, вона це воплощала на, на сцені. А, і природно так, що вплив е, візуальний, візу, ну, художників, е, е, і зрештою, що ми так перетворюємося на якийсь візуальний театр, театр художника, це е, природнє, бо ми 20 років, як ти правильно сказала, вже базуємося на сцені Академії дизайну, ходпрому. До нас приходять студійці з худпрому, навчаються тут, залишаються як актори, як художники, сценографи, навіть як музиканти. Тобто, ну, взагалі, публіцист, він завжди був таким творчим центром, ну, з явним аспектом в театр, але у нас було багато і музичних, і поетичних вечорів, і... І тому художники дуже гранічно сюди вливалися і залишали тут свій слід. І Даша Халіна, яка була художницею «Та, що вмирає», як і Віка Тіліт'єн, як і Надіс Сідарова, як і Саша Степаненка, як і Віляна Алімова, багато випускників, Рома Мінін, багато випускників Академії тут тут були та і є
1: з нами. У мене були питання, я забула. Угу. А, е- я думаю, що нам варто якось... Е- Закінчувати нашу розмову і я б хотіла, щоб ти розказав про команду, тому що навіть якщо назвати тих авторів і авторок текстів, то це вже, знаєш, такий величезний шматок українського, взагалі, театрального авангарду, який зараз є. Не просто який зараз є, а який зараз є найактивнішим. Це представники постплей-театру з Києва. Це різні-різні ми ці різні мисткині, які або представляють Україну за кордоном, як культурні дипломати, або створюють найколосніші і найцікавіші зараз проєкти в цій країні. Але разом з тим, в тебе в проєкті задіяні, наприклад, хористи хоро-одиноких сердець сержанта Пепера. Це також один, один з найвідоміших музичних гуртів в місті. Тобто ти зараз консолідував тут просто такі вершки мистецького світу Харкова і, можна сказати, авангарду України. Розкажи, скажи, будь ласка, про команду. Е, якщо ти згадаєш всіх, я думаю, всім буде дуже приємно, чесно кажучи.
2: Так, я, я теж...
1: проєктних менеджерів, і менеджерів. Я,
2: я хотів би згадати всіх, але е, цього разу у нас така велика команда, що я просто боюся е, когось загубити. Але ну, це справді... Крута команда, я досі дивуюся, як нам це так вийшло, як це, це вийшло, по-перше, мені дуже допомогли із заявкою до КФ, і взагалі кураторство проекту Тимур Андрієвський і Лєра Міхальська, які є менеджерами проекту, Мені дуже Допомагає Маша Какуріна як «Помреж», як взагалі моя права рука. Воно, більше, воно робить набагато більше, ніж «Помреж», як адмін, як і піар. Це взагалі находка для мене і дуже вивільняє мені розум для, власне, режисури. І тут я відчуваю цю свободу, дуже за це вдячний. Катя Корошова – наша піар-менеджерка. Юрик Якубов, наш дизайнер е, візуалки е, в, в соцмережах і афішів, це він зробив. Е, Свята житня, віджейка, медіа-артистка, яка забезпечує нам дуже класну е, проєкцію. Е, ось, е, я сказав про віку тілітьєна як художницю, постановницю. Саша Маласьковська безцінний вклад, бо Реквієм це її великий твір, великий етап. Мені здається, в її власному розвитку, її власній, і власній власні кар'єрі музичній і її співпраця як кураторка цілого ну музичної складової вистави. І, і хор, і оркестр, і солісти всі знаходяться під її кураторством, так и ревництвом. Ось, э, потім, э, акторы, власне, э, Катя Васюкова, Максим Татарчук и Олексій Петриченко, э, они актори театра «Люлёк» и театра «Нефть», э, э, окрім Олексія Петриченко, он и я актором театра «Нефть». Э, Потім Юра Васюта, який вже зі мною працював в червоному весіллі. І я сюди теж запросив, Даша Юрченко, випускниця нашої театралки, і Аліна Прибаткова теж з курсу Оксандрієвої. Ось ця, це наш такий костяк акторський шести акторів і акторок. Іна Фалькова, як я казав, так, майстрині зі руху і психологіня. Частина хору, тут важ, важливо це сказати, бо не, не весь великий хор не сердець Сержанта Пепера, а його частина дуже класно формує, так, завершує вишенка на торті, я можу сказати. Ми нещодавно почали з ним репетирувати, і це ну, взагалі такі об'єми не дають класно. Ось, і Тані Єфименко – це подружжя солістів, баритона, сапрано з Харківської філармонії. І завжди боявся цих оперних солістів, оперних співаків, і мені здавалося, що вони якісь такі небожителі зіркові, а вони прийшли, такі прості, приємні люди, дуже раді з ними працювати. І е, нова сінфонієта – це е, сучасний орка- оркестр, в нас він представлений ансамблем, це квартет, який доповнює Саша, і це із струнного квартету Вона робить фортепіанний квінтет. Ось. І з з ними ми теж працюємо. Дуже класні дівчата, хлопці під керівництвом Віті Ашмаріна. Теж він в філармонії працює. А це їхня така сайт-проєкт, нова синфонієта. Когось ще забув, когось ще забув. Та здається... Якщо, якщо я когось забув, нехай мені простять, бо насправді багато людей, багато.
1: Якщо, е- так, менеджер в тебе, е- Чиш.
2: А, Саша Чиш, художник по світлу. Саша Чиш, художник по світлу, так, я дуже радий, що він тут з нами і Житню, м, житню сказав. Е- хто, 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 хто? Ну, є, є ще швачка, е- я не пам'ятаю, як її звуть. І ще Гарашхаб, який створив нам дуже функціональний п'єдестал для Леніна і, власне, Леніна. Ну, а Взагалі, все це стало можливе завдяки Українському культурному фонду. Без нього я би просто не знайшов, би, мабуть, таких ресурсів для створення такої великої постановки. Так що дуже дякую їм.
1: А це ще один шматок репетиції. Зараз я пропоную вам послухати текстову частину одного з наркоматів яку для нас прочитає актор Олександр Фоменко.
0: «Наркомат внутрішніх справ» Максим Куручкин. Це очевидна помилка, казус перших днів нової влади. Вранці все роз'ясниться, нам ще буде соромно за наші теорії. Я знаю, що таке психологія, тому робіть як я, повторюйте просту формулу. Це НКВС, це НКВС, це НКВС. Це НКВС. «Це НКВС, це не ЧК. Повторити так сто разів і самі не помітити, як заспокоїтись. А оці ваші мудрування? Навіщо? Ми всі переважно дорослі. От я, наприклад, зараз буду спати. Так, стоячи. Хіба ви не читали Фенімора Купера? Шляхетний трапер Натаніель вмів куняти, спираючись на рушницю. А в мене ціла стіна, хоч і мокра». Дві мої тітки померли від сухот, але мені це не загрожує, бо я в батьківську рідню. Там такі казарлюги, що всі бактерії від нас тікають, як зайці. Зараз головне дочекатися ранку. Нервати собі серце. Вранці все роз'ясниться. Вранці поговоримо з їхнім начальством. Там багато харків'ян, порозуміємось. Я зараз керую ремонтом трансформаторної станції. Мене ніхто не замінить. Половина подолу буде без електрики. Це ж очевидні речі, як день і ніч. Большовики не самогубці, їм знадобляться спеціалісти. Якщо порахувати гроші, які витрачаються на підготовку одного інженера, ніяка влада не піде на такі витрати: сюди йдуть? Сюди? Так, моє прізвище Мусієнко. Так, Микола, Микола Петрович. А чому зараз? Я маю право знати, це на допит ж на допит. Заради Бога, так? Просто скажіть, так чи ні?
1: На сьогодні все. Вистава Ораторія наркомати відбудеться в Харківській державній академії дизайну та мистецтв в приміщенні Театру публіцист з 19-го до 20-го жовтня о 19:00. Квитки ще є, але не зволікайте тому, що ви ж зрозумієте. Помаранчева зона, і я думаю, що це один з наших е, останніх шансів відвідати театр цього сезону. До побачення. З вами була Вероніка Склярова. Архітектура.
0: Програма про форму та функцію театру.
1: Дайджест харківських та світових прем'єр.
0: Заглиблення в тенденції та нові напрями мистецтва.
1: Інтерв'ю з акторами та читання сучасної драматургії.